0: Velkommen til Rig på Hviden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand, og jeg er Henrik Rasmussen.
1: Vi har lavet den her episode i samarbejde med forskningscentret Percent inden for Copenhagen Business School. De laver sammen med de danske pensionskasser en helt masse spændende forskning om pension, investering og økonomi. Og Percent, de har et mål om at skabe interesse og viden på det område. Ved at forske, undervise og formidle til fordel for alle de danske pensioner. Og det er jo også præcis det, som Rig på Viden står for. Så vi er vildt glade for det her samarbejde. Tag at skrive CBS og Percent på Google, for så kan du finde alt deres forskning, og du kan tilmelde dig deres vans.
0: Verden vil opleve syv gode år med fantastisk god høster og afgrøder. Men derefter vil følge syv forfærdelige år, hvor høsten slår fejl og hungersnød skal herske overalt. Denne sætning kender vi helt tilbage fra første Mosebog, hvor Josef tolker Farahs drøm. Sætningen skal til at sådan set meget godt dagens emne, som er konjunkturcykler, øh, som vi jo så kender helt tilbage fra første Mosebog. I dag har jeg fået besøg af Jesper Rangved, øh, som er professor på CBS, og som øh, gør os alle sammen meget klogere på øh, emnet i dag, som jo så er konjunkturcykler. Tusind tak, fordi du ville komme, Jesper. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Øhm, kan du ikke starte med sådan at fortælle lidt om dig selv, og måske også hvorfor du valgte at blive professor? <laughs> jo, det kan jeg godt.
2: Jamen altså, ja, ja jeg er professor ved CBS, og øh, det man vel kan sige, det er, at øh, jeg har sådan set været på CBS vel stort set altid. I hvert fald altid for mig, hele min, hele min øh, siden jeg blev jeg faktisk havde fik et studenterjob, øh, for det ikke skal være løgn, øh, under, øh, mens jeg skrev kandidat. Jeg er polit fra Københavns Universitet, økonomuddannet fra Københavns Universitet. Men under politstudiet de sidste par år, der fik jeg et studenterjob på CBS. Og så er jeg så altså simpelthen blevet der øh, lige siden. Og øh, det der jo er, det er, at øh, så skriver man øh, en PhD og så bliver man adjunkt. Så bliver man lektor, så bliver man professor med øh, ja, special obligations, og til sidst så bliver man fuld professor. Og det er sådan den vej, jeg har gået. Og så har jeg også samtidig, øh, kan man sige, det er vel også et eller andet sted færre at sige, at jeg har ragt meget ud øh, til øh, også andre dele af den akademiske verden. Jeg er sådan en, der godt kan lide at Kom ud med min forskning og bruge min, ja, min, min, min tungere forskning, og også i den, i den rigtige verden. Så jeg var jo blandt andet formand for det, der hed, ja i dag hedder det jo, populærtal hedder der så det, altså randudvalget, det kan være efter mit efternavn, men sådan mere formelt udvalget om finanskrisens årsager og konsekvenser. Så det dyrkede jeg en del ned i, og så har jeg lavet alt muligt for, for alle mulige, både ja, virksomheder og organer og sådan noget, sidder en række bestyrelser og råd for afkastforventninger for øjeblikket og, og alt sådan nogle ting. Så jeg er sådan en, der prøver sådan at sige, at jeg har min, min, min tunge forskning, som er primært empirisk forskning, men jo så også meget gerne vil, vil ud med den og også optræde i medierne en gang imellem og kommentere på ting og sådan. Ja, det var jo sådan set,
0: vi har jo ud til dig også før, og det var sådan set lidt svært at finde ud af, hvad vi skulle tale om, fordi der var så mange ting, vi gerne ville tale om, kan man sige, men du er jo også flittig faktisk på de sociale medier og har lavet den her blog. Jeg tror, den hedder rangved.blog, eller er det omvendt. Ja, jeg kender det er simpelthen ikke jordens
2: mest <laughs> øh, øh, fantastiske navn, og jeg går da egentlig og overvejer, den skal vi med at blog. Men det gør den altså bare nu, fordi jeg skulle i gang, og så kunne jeg altså ikke rigtig finde på noget specielt genialt, så nu hedder den bare mit efternavn, men, men, men ja, den hedder blog.
0: Men der kommer i hvert fald tit øh, blogpost ud, øh, også når du laver det her om afkastforventninger og øh, emnet i dag, øh, som jo faktisk tager udgangspunkt i lidt noget andet, end vi plejer. Vi plejer at tage udgangspunkt i specifikke papir, men i dag har vi altså taget udgangspunkt i en bog, øh, du har skrevet, som hedder From Main Street to Wall Street, øh, hvor at dagens emne jo så er en af sådan, sektionerne i bogen. Øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor du har skrevet den her bog, til at starte.
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, øhm, altså igen, altså, det udspringer et eller andet sted, det der med, at jeg godt vil ud lidt bredere med min forskning. Og så kan man sige sådan lige, hvis man sådan skal bare lige prøve og sådan min livsforløb meget kort, <laughs> så kan man sige, at den trængende udgangspunkt i, er efter, at vi skrev øh, rapporten om finanskrisen, øh, som finanskrisen var jo i 2007 stykkes, så skrev vi rapporten i 12-13 styks, og det er fair at sige, at jeg brugte virkelig, virkelig en stor del af min, min sparsomme fritid på at skrive den rapport. Så det var, det var en stor opgave for mig. Og så gik der sådan lidt, og gik jeg sådan og tænkte lidt over, jamen, hvad, hvad nu? Hvad skulle jeg nu sådan kaste mig over? Uh, af, ud over min alle mine andre aktiviteter, udover min forskning, udover mine min engagementer i den private sektor, udover forskellige ting, så vil jeg gerne have et, sådan et større projekt, som jeg kunne gå sådan og, og nusle lidt med. Så fandt jeg på, nu vil jeg gerne skrive en bog. Og så er det jo sådan, hvad skal man sådan skrive en bog om? Øh, det er jo sådan lidt, altså, så skal man tænke lidt over det, og så et eller andet sted for mig havde det et eller andet været oplagt at skrive om finanskrisen. Altså jeg havde lige lavet en rapport, der var sådan set rimelig meget inde i det, og det er det vel okay at sige, men, men omvendt så var der virkelig mange, der skrev bøger om finanskrisen dengang, så det skulle det så ikke være. Og så tænker jeg lidt, og så må jeg sige, noget af det, jeg også har lavet, jeg må sige, min forskning har ligesom, kan man sige, har tre, temaer, eller tre store områder, jeg har beskæftiget med, at den ene det er sådan, finansielle kriser, det er noget, det, jeg har brugt meget tid på min forskning, det andet dagens tema, sammenhængen mellem makroøkonomien og, og finansielle markeder, og det er min sidste sådan, tema, det er det, hvor vi bruger øh, mikrodata, altså studerer, hvordan enkelte investorer, de reagerer. Og så skulle du ud i en og tænke, okay, det er faktisk et meget godt emne, det her med, hvordan makroøkonomien og, og finansielle markeder hænger sammen. Og så kiggede jeg jo lidt på det, hvad findes der andre bøger derude og sådan noget, og så kunne jeg se, at der var faktisk ikke en bog, som, som går på det emne, øh, hvordan hænger økonomien sammen med det finansielle marked. Jeg synes jo, det er, jeg synes, det er et rigtig vigtigt emne, for man kan sige, at vi læser jo hver dag, læser vi et eller andet i avisen, hvis man, ligesom du og jeg og, og sikkert lytterne her, følger med i sådan noget, ikke? så læser man, okay, fedt der renten op, eller fedt sætter renten ned, eller der er spekulationer om det, ECB gør et eller andet økonomien har det dårligt, og hele tiden jo med en eller anden vinkel på, om det betyder et eller andet for de finansielle markeder. Og så tænker jeg, gud, kan det virkelig være rigtigt, at der ikke ligesom er en bog om det? Og, og der er selvfølgelig sådan delelementer osv., så videre, osv., så videre, så videre, men jeg synes faktisk ikke, der var den bog, og i hvert fald slet ikke den bog, som, som, som jeg synes, der manglede. Og, og derfor, blev det, derfor blev det så ligesom temaet. Noget, jeg har beskæftet med i min forskning, noget, jeg jo kan se, at, 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 at mange mennesker skriver om af eneste dag, Øh, og, og så ligesom at der var øh, Synes jeg en, et, et, et hul eller en mangel derude Og så, ja, så kastede jeg mig over det Og så har jeg ligesom bare skrevet Lidt om det fra tid til anden Der er gået halve år Hvor der ikke er sket noget som helst Fordi jeg, simpelthen ikke, jeg har ikke givet stress med det Og så har jeg selvfølgelig også været på år, Hvor der så er blevet skadet rigtig meget ikke? Og så på et eller andet tidspunkt Jamen så var det så færdigt
0: og er det så færdigt at sige, at meget af den her bog det ligesom er en samling af meget af den forskning, du tidligere har lavet, og de her resultater, eller er der også mange nye ting
2: i den? Nej, det, 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 det er egentlig ikke sådan, at her er min forskning, og nu skriver jeg en bog om det. Det er det faktisk ikke. Det er mere sådan, at jeg har lavet, jeg har lavet undersøgelser og, og forskning på det, men det er egentlig sådan, at jeg har startet fra scratch og så bare skrevet løs. Det er sådan en bog, som man kan sige, altså det er ikke en tung Forskningsbog slet ikke, tværtimod. Det, hele humlen har været den anderledes, at den skulle kunne læses af, af sådan nogen som dig og mig, altså mennesker som, eller sådan som dig. Sådan som, <laughs> som mig. <laughs> nogen som dig, altså folk, som har en interesse i det, øh, men ikke nødvendigvis er forskere. Øh, så, så det er en bog, der er fuld af tabeller og grafer og figurer osv. Og til at illustrere øh, pointerne, og så selvfølgelig trækker den selvfølgelig hele tiden på den forskning, som, som selvfølgelig er om det område, men, men altså ikke kun min forskning.
0: Okay, men så lad os prøve at hoppe lidt ned i, i emnet her, som jo er konjunkturcykler, og, og hvordan de påvirker det finansielle marked. Så måske fra start fra scratch, kan du prøve at definere en konjunkturcykler, fordi det er jo faktisk, der er ja. lidt forskellige holdninger til måske, hvad det ene er.
2: Ja, det er jo <laughs> fuldstændig rigtigt. Uh, altså, på engelsk er det jo så business cycles, og på dansk så uh, konjunkturcykler. Og, og, og hvis jeg lige, hvis det er okay, at man lige starte, så siger man, altså, jeg, der er sådan bog, der siger, der er noget langsigtet, Og det er jo trendvækst, altså økonomier vokser med 2% om året, det er jo sådan et eller andet tal i hvert fald, man nogle gange læser, på den lange bane, på de sidste 100 år, der er de vestlige økonomier, de er vokset med 2% om året. Det er der ligesom en del af bogen, og så den anden del af bogen, det er jo så, og det er så dagens tema, ikke også, er, omkring den væksttrend, altså omkring, at økonomier vokser med sådan cirka 2% om året, i hvert fald vestlige landes økonomier, så svinger økonomien jo. Nogle gange går det godt, og så er der rigtig meget gang i økonomien, og andre gange så går det jo så dårligt, der er recessioner, der er kriser, finanskriser osv. Og de udsving omkring den langsigtede væksttrend, det er jo det, der er konjunkturcyklen, altså udsving omkring den langsigtede væksttrend. Øhm, og så kan man sige, der er jo så, øh, jeg går tilbage til nogle gamle amerikanere, der i 30'erne begyndte ligesom at kigge på det her, og som ligesom var dem, der ligesom opfandt begrebet business cycle. Altså det kom over fra USA for business cycle, ikke dem, der opfandt begrebet business cycle og konjunkturcykel. Og det det jo er, det er, at det er en, eller den måde, det blev defineret på dengang, og som vel stadig er det, der ligesom er i dag, det er, at når vi kan se af en række forskellige business indicators, Øh, svinger på samme måde, altså det vil sige det der pointen er pointen der, det skal ikke ligesom bare være skal ikke ligesom for eksempel bare, i situationstegn, bare være industriproduktionen, der falder nej, det skal også være at den brede indkomst falder, det skal være at renterne bevæger sig på en sådan måde altså man prøver ligesom at finde fælles retninger på en række forskellige indikatorer for hvorn går i økonomien, hvorn businesses har det og så det er det ligesom den ene ting, altså en fælles trend i mange indikatorer. Og den anden ting, som jo var helt central det var jo så, at de indv- inddelte, undskyld, inddelte økonomien i faser. Og det er jo primært en ekspansionsfase og en kontraktionsfase, en expansion og en contraction. Og kon- kontraktionsfasen, contractions, det kalder vi jo så også recessioner. Så ligesom, så ligesom den ene var vi siger, okay, økonomien har det nogle gange godt, det kalder vi jo så i dag ekspansioner, og økonomien har det nogle gange dårligt, det kalder vi jo i dag så recessioner eller kontraktioner eller contractions på engelsk i hvert fald. Og, og det er ligesom det, der er helt pointen, ikke? det er at det, der er en business cycle, det er, at økonomien ekspanderer, og så andre gange, så, 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 så er den i recession.
0: Så synes økonomien er ligesom showbusiness, dækker op og ned. Det er ligesom showbusiness,
2: stikker op og ned, ikke? Det, ligesom og ned, ikke? <laughs> men selvfølgelig hele tiden det der med ikke, omkring en langsigtet væksttrend, ikke? Og det er sådan lidt vigtigt, ikke? På den lange bane der vokser økonomien jo, men det går så ligesom i showbusiness op og ned omkring det. Præcis. Men
0: fordi det, og det er det jeg synes der er også nogle gange lidt svært, når man prøver at definere det, det er altså hvor mange ting skal gå den rigtige vej, ja. fordi at, man kigger tit på bruttonationaletabet, ikke? Men
2: der er jo mere i det end det. Lige præcis, ikke? Det er lige præcis det ikke? der er mere i det i det, øh, og det er så nemlig det, at det skal være en bred række af indikatorer, øh, eller det er i hvert fald sådan de oprindelige tanker omkring business cycle, er. det skal ikke i situationstegn bare være BNP, øh, altså, altså brugt nationalproduktet, men en lang række indikatorer. Så kan man jo sige, okay, når man så, så gør det mere konkret og sige, hvor når er det så der, ligesom, der er en vending i, i konjunkturcyklen, hvor vi går fra en ekspansion til en, til, en, til, en, til en recession. Og der må man jo, altså der må jo, ja, må man så have nogle øh, holdepunkter, eller hvad man nu vil kalde det, ikke? Og, og det det populære holdpunkt, det er jo det, som så alligevel alene baserer sig på et BNP, det er det, når der er BNP, er faldet to kvartaler i træk. Uh, two consecutive quarters og negativ GDP growth. Altså to kvartaler med negativ BNP-vækst. Det er det, man jo tit bruger, når vi slår op i lærebogen i nationalekonomibogen, så står der, det er det, der er en recession. Og det er det i de fleste lande i mangel af bedre. Uh, så er det ligesom det, vi siger, og, og så jo de andre perioder, det er jo så ekspansion. Der kan man sige at i USA, som jo igen er ligesom forløberen på mange ting og også på det her område. Det er det vigtigste land, når vi taler om økonomi.
0: Ja, det vigtigste land
2: ikke? Det er det største, og vi bliver påvirket af det meget sammen og så videre. Ikke? Der har man også lavet en decideret komité, som så hedder NBER Business Cycle Dating Committee, og, og, og som jo ligesom siger, at altså, det er altså ikke nok, at vi kigger på BNP, fordi hvad nu for eksempel, at vi siger, okay, vi har to kvartaler, hvor BNP det er vokset med 0,0001 procent, og så har vi to kvartaler, hvor BNP det er faldet med 0,0001 procent. Okay, altså er det ligesom udsving i business cycle? Ej, ah, det er det jo ikke. Men det ville jo være den definition. Den anden. Men der har de jo ligesom så en komité, der ligesom prøver netop at kigge på en rang, lang række indikatorer, og så siger sig, okay, nu er økonomien i recession, nu er økonomien i ekspansion.
0: Men vil det så sige, at det, amerikanerne gør det mere rigtigt end europæerne, eller hvad, hvorfor gør vi det anderledes? <laughs>
2: jeg synes, det er færre at sige, at de gør det mere præcist. Det synes jeg er helt færre at sige. Ikke? Altså netop eksemplet, som selvfølgelig er strukket, ikke også, men altså vi har to kvartaler, hvor økonomien bare vokser og 0,001, og... det er jo ikke, er jo ikke en, en konjunkturudsving. Det er jo bare, at nogle gange er lige over 0, ikke? Og der er det jo egentlig færre at sige, at de bruger en del ressourcer på at virkelig at undersøge data ikke? og sige, okay, her... Der er der altså en lang række indikatorer, klart tegn på at økonomien er i tilbagegang, og her er der en lang række indikatorer på at den er i fremgang, og på den måde så, så, så inden det
0: Okay, Jamen, så er vi i hvert fald ligesom styr på, hvad rammerne er. Så hvis vi ligesom tager det historiske blik, fordi det kigger du også meget på, især før 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig, så vidt jeg har kunnet læse mig til. Sådan, hvor tit oplever vi recessioner i økonomien, og hvordan har det ændret sig historisk?
2: Jamen altså, du starter jo med det fremregnende, rammende <laughs> citat, ikke også? At det med de syv gode år, som blev efterfuldt, af de syv dårlige, ikke også? Og det er jo et eller andet, jo et holdepunkt. Der kan man sige, og det har måske nok holdepunktet den de skrev det for et par tusind år siden, ikke også? Men jeg kigger på øh, jo sådan, hvad man sige, siden industrialiseringen, øh, så hvor vi har data jo både på økonomien, men jo også på aktiemarkedet, som jo er pointen i bogen, hvad betyder alt her for de finansielle markeder? Så jeg kigger på de sidste 150 år cirka, øh, give and take. Og der kan man sige, der øh, altså, er sket den ændring, at recessioner var noget, vi havde meget mere, før 2. verdenskrig, og måske er det egentlig mere præcist at sige, før den store depression i 30'erne, som jo så blev efterfulgt mere eller mindre af 2. verdenskrig. Så, altså, så indtil sådan 30-40'erne, der havde vi recessioner, og igen især i USA, hvor vi altså har de gode data og de præcise definitioner osv., meget mere, end vi har haft i dag. Og der er jo sådan forskellige måder, man kan prøve at illustrere det på. Øh, fra de, de cirka 70 år før 1940, fra 1870 til, til 1940, der var 18 recessioner, og siden da, som også er 70 år, fra 1945 til 2015, det er også 70 år, der har været 11 recessioner. Okay? Det er sådan en måde at sige det på. En anden måde at sige det på er, hvad betyder det sådan i gennemsnit? Jamen I gennemsnit betyder det, at før 18. verdenskrig, der var amerikansk økonomi i recession 40% af tiden, 4 ud af 10 måneder. Og siden 2. verdenskrig, der har amerikansk økonomi været i recession 20% af tiden, to ud af 10 måneder. Så der er ligesom sket, hvad skal man sige, en halvering. Ved økonomien er meget mindre i recessionen. I dag end den var før en mandskig. Ja, så det er oplagt jo
0: sparsmålede så. Hvorfor? Ja, det er, det jo. <laughs> er det blevet meget bedre? Eller <laughs> det er det sker der? fordi det er jo helt vildt? Altså, det er, det er jo virkelig vildt øh, om rigtigt talt.
2: Det er faktisk vildt, og det er jo også rigtig positivt, fordi recessioner er selvfølgelig rigtig dårlige. Recessioner det er jo arbejdsløshed. Recessioner er vi ser indkomst tilbage i gang. Recessioner er jo også øh, psykologisk. Altså børn får det dårligt, når forældrene ikke arbejder øh, og, og så videre. Så, så recession er jo dårligt, så det er jo en fantastisk ting at vi har været i stand til at, at, at reducere mængden. Og man kan sige, at en stor del af det skyldes jo lærdommen af i 30'erne. Altså af den store depression i 30'erne. Så man kan sige, at for det første, så har vi jo fået nu alle mulige ting, der gør at banksystemet er bedre. Vi har fået indskydergarantier, vi har fået kapitalkrav osv. Så ligesom, at, at vi simpelthen ikke har haft bankruns basalt set siden den store depression, stort set. Det gør kreditsystemet er mere stabilt, og det betyder noget for økonomien. Så har vi jo fået finanspolitik. Vi har lært at bruge finanspolitikken. Altså vi har lært, at når økonomien er i tilbagegang, så er det fornuftigt at bruge finanspolitikken. Så kan vi have en lang diskussion, om vi bruger den for meget i dag, om gælden er for stor og sådan noget. Ikke? Det, er ligesom, det må blive en anden podcast, ikke også? Men altså ligesom, at vi har lært, at man kan lave konjunkturmodløbende selvfølgelig, finanspolitik, bruge finanspolitikken, når der er behov for det, når økonomien har det dårligt. Vi har lært at bruge pengepolitikken, vi har lært, at når økonomien har det dårligt, så skal man sætte renten ned. Hvad gjorde man under den store depression i USA og i England? Jamen, der holdt man renten fast på grund af guldfoden. Så nogle ting, det var ikke enormt smart. at man satte faktisk renten op, fordi man skulle forsvare valutakursen, guldfoden. Det var ikke bare, det var bare dumt, ikke også. Vi skal selvfølgelig sætte renten ned for at få gang i økonomien. Og så har vi jo også fået det, vi kalder automatiske stabilisatorer, altså vi har fået arbejdsløshedsunderstøttelse, øh, som jo ligesom holder hånden under folk, når, når økonomien har det dårligt. Så man kan sige, at basalt set, vi har lært at bruge pengepolitikken, vi har lært at bruge finanspolitikken, og det havde man ikke før øh, den store depression. Der kørte økonomien ligesom bare af ikke også? Når den havde det dårligt, jamen så gjorde man ingenting, og så fik den det jo bare endnu dårligere, hvorimod med dag, vi understøtter, når den har det dårligere. Det, det tror jeg er nogle af de helt store forklaringer. Ja, det
0: er jo en vigtig læring, fordi at, altså, man sige, i hvert fald generelt, så er det jo godt, vi bliver klogere, kan man sige, ikke? Og det kan man godt nogle gange tvivle på, ikke? <laughs> og det, man taler også nogle gange, som om, at man aldrig kan blive klogere, og kigger altid tilbage på, hvad skete der i 30'erne, og så videre, når der kommer en ny krise, og sådan noget, ikke? Og man har jo også det her begreb om, at uh, this time is never different, ikke? Men man kan jo så sige, at These times are different, kan man sige generelt, efter, efter 2. verdenskrig eller andet sted.
2: Det synes jeg er en færre fair, fair konklusion.
0: Men man kan, noget, noget andet, jeg synes, vi lige skal have plads i forhold til recessioner, inden vi, vi går videre, øh, det er, recessioner kender vi jo tit som globale, men, men er de altid globale? Øh, altså har man en lokal recession i USA i sommetider?
2: Det har man jo som, ja, altså et kort svar, ja, men igen er det jo vigtigt, og det, det bruger jeg ikke meget krudt på i bogen, men igen er det jo vigtigt, at en anden af de her megatrends, det er jo globalisering. Det er jo en anden megatrend siden, hvad skal vi sige, ja, 70'erne, noget i den stil, hvor vi kan se jo, at kapitalstrømmene er blevet meget mere globaliseret. Vi importerer varer fra Kina og, og alt det der, så vi lever i en meget mere global verden. Nu ser vi det også under pandemien, det er jo så en negativ konsekvens af globalisering, må man vel sige. Øhm, men altså, globalisering har jo betydet, at vi netop deler mange choks, og jo på den måde vi jo også bliver underlagt mange af de samme choks. Øh, så, så det er færre at sige, at konjunkturcyklen er blevet mere global. Altså det vil sige, at vi oplever ofte, mange lande oplever ofte de samme choks, end igen før i tiden, hvor verden jo var, var mindre globaliseret. Så, så, så ja til det spørgsmål.
0: Men jeg tænker egentlig så om, i forhold til det her med, at der kommer færre recessioner, fordi især efter 2. verdenskrig, er vi jo blevet meget mere globaliseret. Yes. Så er det også en vigtig faktor, i forhold til, at der er kommet færre recessioner, selvom vi deler mange shocks, men altså det giver os vel også en form for stødpude tænker jeg, fordi at hvis der kommer noget lokalt, kan man altid eksportere osv.
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså, en stor fordel ved globalisering af alle de mange fordele der er ved det er jo også risikodeling altså vi netop deler risiko netop deler makroøkonomisk risiko kan vi gøre og, og, og gør det også via globalisering så det, 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 det tror jeg da er rigtigt Om det, så det der ligesom gør at vi har fået ligesom, færre recessioner det kan jeg ikke lige det, det kan jeg ikke helt gennemskue <laughs> fordi der tror jeg altså mere er på at det, det er nogle af de andre ting altså pengepolitik, finanspolitik osv. osv., osv. Men, men det er der selvfølgelig en vigtig faktor enig
0: Okay. Men så lad os lige prøve at tage den anden del af det, der er sket siden 2. verdenskrig. Fordi det er jo ikke bare det, at, at øh, recessionerne er blevet færre. Der er også sket noget med opgangstiderne. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, de er jo så blevet længere. <laughs> altså, så de er netop blevet, blevet længere. Så, så, så ekspansionerne, igen, god ting jo. God ting. En ekspansion siden 2. verdenskrig øh, er jo blevet længere og længere. Og vi kan jo sige sådan helt konkret, at altså den seneste ekspansion, vi har haft siden finanskrisen, det er jo den længe igen nu snakker amerikansk økonomi, det er den længste ekspansion nogensinde, altså hvor recessionen holder op i, jeg mener det er marts 2009, det skulle jeg jo selvfølgelig lige have tjekket op, men det kan vi jo Det skal det du jo alle mennesker. alle mennesker, Men Jeg mener det er der, vi går i, i ekspansion. Og som jo så varer til marts 2020 indtil coronakrisen. Det var jo den længste, øh, 128 måneder, den længste øh, ekspansion øh, nogensinde. Og i det hele taget, øh, der ligger der faktisk et blogindlæg derinde, ikke også, som viser, hvor længe de enkelte ekspansioner har været. Der kan man ligesom se, at de er ligesom bare blevet i situationstegn længere og længere.
0: Okay, ja, og det er så bare den inverse af det, vi vi kender, så jo jo, jo kortere og færre recessionerne er, så det jo klart, at det det modsatte sker, kan man sige, og det er jo igen super godt, så det er jo sådan lidt verdens bedste nyhederagtige afsnit, (laughs) det er er super, hvad hedder det, en ting vi lige skal tale om, inden vi vi går til påvirkningen af de finansielle markeder, fordi det er jo, ekstremt centralt, når vi kommer til det her. Det er måske lidt hvor, om, hvor vi står henne i dag, øh, fordi der er store diskussioner om, hvor er man henne i cyklen øh, i dag. Så har du gjort dig nogle tanker om det? Det kan jeg tro.
2: <laughs> Selvfølgelig har jeg det. Og der ligger faktisk et blogindlæg derinde, om hvornår den her recession holdt op i datid, eller holder op i fremtiden. Altså, er vi, meget vigtigt spørgsmål, er vi stadig recession, eller er vi allerede ude af den? Og i den blog, der spekulerer jeg omkring, at det her måske faktisk var den korteste recession, vi nogensinde har haft. Fordi den jo måske startede der i foråret, og måske faktisk holdt op i maj sidste år. Fordi, hvad var det jo egentlig, der skete? Jamen det, der jo skete, det var jo, at vi går ind i i marts i de fleste lande, altså i Europa, USA osv. Det starter selvfølgelig i januar i Kina, men altså i i USA og Europa går vi jo ind i marts. Vi får jo lockdowns, og økonomien går jo fuldstændig i stå, helt naturligt, det var lockdowns, så økonomien går mere eller mindre at stå i hvert fald, og vi får jo en, de her kæmpe fald i, i BNP-vækst. Hvad sker der så? Jamen det der jo sker, det er i, allerede i maj bliver der åbnet op, og vi får jo så kæmpe positive vækstrater i økonomien i løbet af andet kvartal og tredje kvartal. Så jeg synes sagtens, du kan argumentere for, og, og man kan jo så også gå ind og studere på, hvor folk, der jo netop laver økonomiske modeller for, jamen altså, hvad, hvornår er vi i recession, og hvornår er vi i, i, i ekspansion. Og der er flere af de her modeller, som siger, at altså, recessionen det var i øh, marts og april sidste år, Boom. og i maj var vi udenanden. anden. Og så er der jo andre, der siger, at altså, økonomien er jo stadig ikke tilbage på det niveau, som den jo var før krisen, og derfor så er vi stadig i recession. Og der er pointen jo ikke, altså jeg minder, at vi har stadig ikke svaret for, i USA for NBR Business Dating Committee, de er stadig ikke kommet ud og sagt, at recessionen, har de stadig ikke sagt de, recessionen ja. er officielt, altså den officielle definition af recessionen, der er vi ikke ude endnu. Mens jo altså selvfølgelig, når man så begynder at estimere alle de her mange forskellige modeller, og der er jo forskellige modeller for det, så øh, kan man sige, at jeg måske holdt den er egentlig op allerede i maj sidste år. Så ligesom, en spørgsmål er, er vi egentlig overhovedet ude? Jeg vil egentlig tendere til at argumentere for det. jeg mener, at den holdt op i maj. Fordi altså, hvis du kan have en vækstrat i økonomien på 8-9%, så er der altså ikke recession længere. Men altså, Business Dating Committee har ikke været ude at sige det officielt endnu. Det, hvor betyder det det der i hvert fald er helt sikkert, synes jeg, eller et eller andet sted at sige, det er, at vi står jo på, på tærslen af en ekstrem stor ekspansion. I min verden slet tvivl om, og det er vel alle jo fuldstændig enige om, at nu når vi går ind i sommeren, så vil vi få en meget, meget kraftig økonomisk ekspansion. Så på den måde kan man sige, at, 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 at vi står i hvert fald i en tidlig fase, eller en fase i hvert fald, hvor der kommer til at være her det næste, de næste kvartal, de måske de næste to kvartaler, måske lidt længere, jo meget, meget, meget kraftig økonomisk vækst.
0: Men det vil jeg gerne lige mig fast i, fordi det, det er det, jeg synes, der er super interessant, fordi jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, om man er sent i cyklen, fordi man ligesom kører videre på en cykel før det her meget besynderlige fald, vi har haft et eller andet sted, eller man kører forfra nu ved tidligere cyklen og så er det bare øh, der ud af i syv år eller hvor det var.
2: Det er jo nemlig det ikke også, fordi den her, den her recession har jo været så ekstrem mærkelig. Altså, den har jo været så underlig i forhold til alle de andre, faldet var så gigastort, stort. Og to måneder efter, så havde vi bare et kæmpe høj vækstrate. Altså virkelig, virkelig, virkelig mærkelig øh, recession. Så jeg tror det er sådan lidt, altså, ligesom sådan, og, og derfor bliver det sådan lidt underlig at tale om i forhold til, hvad skal man sige, den normale recession. Øh, og, og jeg vil sige det sådan, altså igen, der er jo slet ikke tvivl om, at vi går ind i en stor ekspansion nu. Det er slet ikke, eller en høj, meget høj vækstrate den her det her kvartal, de næste par kvartaler, det, det er vi der tvivl om. At, at grunden til, at du så spørger om det spørgsmål, som jeg også synes er rigtigt et eller andet sted, ikke også, det er jo fordi samtidig med, at der kommer den her meget, meget, meget væk, høje vækstrætte, så det er det jo fair at sige, at vi ser helt klart nogle træthedstegn på de finansielle markeder, altså at prissætningen godt nok er høj rigtig mange steder på de finansielle markeder. Vi begynder at snakke om rentestigninger, noget som jo kommer sent i en altså i løbet af en ekspansion i hvert fald ikke også kommer rentestigninger, vi skal godt ind i ekspansionen, før rentestigningerne begynder at komme. De kommer måske allerede nu, eller de er der jo sådan set allerede. Så derfor er det sådan lidt forvirrende, ikke også det her med, jamen altså vi står overfor en periode, hvor der kommer rigtig høj økonomisk vækst, og samtidig ser vi måske, at nogle af de finansielle markeder, de er sådan rimelig stretched out, det. Altså de ser ud som om, at okay, der er vi egentlig langt inden i fasen, ikke også, fordi de ser allerede dyre ud, og rentestigningen måske er på vej.
0: For ikke at nævne boligpriser. For ikke at nævne, præcis, ikke? For ikke at nævne boligpriser.
2: Ikke? Præcis, som og, også, inflation. og inflation. Og
0: ikke som også kommer jo helt sikkert. Men, men, men tror du, sådan, hvis man skal skære den skarpt, tror du, vi er sent øh, i en, en ny cykel, eller tidligt i en ny cykel, øh, når vi kommer på den helt på den anden side? Jamen, altså Hvis
2: du snakker om økonomisk cykel, ja. snakker om økonomisk cykel. Jeg, altså, jeg mener helt seriøst, man kan sagtens snakke om, hvornår begynder den. Det mener, og, det, og det har jeg faktisk ikke helt svaret på. Jeg hælder faktisk selv til, at den startede i maj sidste år det er egentlig, der hælder jeg faktisk selv til. Sådan helt fra nul et eller andet sted. Ja, altså et eller andet sted, okay. sige, at vi havde en recession, som var i, i, i marts og april. Og så da vi kom og her snakker vi USA, i Danmark, der har vi jo sådan lidt længere hen i maj. Der vi skulle så midt maj eller sådan et eller andet i den stil. Der vil jeg egentlig sige, at der mener jeg sådan set, der var, at der, var en, der var i hvert fald slet ingen tvivl om, at der var meget klart økonomisk fremgang i maj i forhold til april jo. Alt var lukket ned i marts og april, ikke? og så er det klart, når du så åbner op i maj og, du er økonomisk, så har du en klar økonomisk fremgang. Så jeg vil sådan set at jeg argumenterer for, at, at allerede der begyndte ekspansionen. Så kan man sige, har vi så igen haft en recession her i løbet af vinteren jo. Altså, det er jo sådan noget vi er inde i simpelthen ikke? fordi det er så mærkeligt det her, ikke også øh, under i forhold til hvad det normalt er. Og det kan man jo godt argumentere for. Jamen, der har jo så nok været en recession over vinteren, og så går vi jo så ind i en, i en ny ekspansionsfase. Så, så jeg vil sige at i hvert fald, at der starter i hvert fald en ekspansion nu. Om den så ligesom er en, der har været der siden maj, eller om det er en, der er blevet afbrudt af en recession over vinteren. Det synes jeg godt, vi kan diskutere. Altså det der har jeg ikke sådan, du, jeg ikke sådan have meget, meget stærke holdninger omkring, det ikke også. Men, men, men det er nok nogenlunde den måde, jeg vil sige det på. Okay. Okay.
0: Vi må se, hvad der, hvad der ligesom sker. <laughs> hvad hedder det? Øh, hvis vi lige tager, tager turen til de finansielle markeder, øh, kan du ikke så prøve lige at skitere, sådan hvordan påvirker de her konjunkturcykler? de finansielle markeder, eller måske mere specifikt aktiemarkedet, vi også du har skrevet rigtig meget. Ja.
2: Jamen altså, altså men over det så, så er den jo nem, og den er at svare fuldstændigt til vores intuition. Altså, når økonomien har det godt, så har aktiemarkedet det godt. Når økonomien har det dårligt, så har aktiemarkedet det dårligt. Altså, den, den intuition er er helt fin og vigtig og vigtig at holde fast i. Når det så prøver jeg også ligesom at, på, på selvfølgelig at gøre for at uddybe det lidt, fordi det er jo sådan, altså, det kunne de jo sådan set væk din mor eller din bror eller din søster eller, eller nogen, som måske ikke har lyst til at alle skulle kunne at sige, sige, kunne sige præcis, Også, så kan vi ikke komme videre end det og selvfølgelig kan vi komme videre end det ikke? Også. der er jo to ligesom, elementer i, i at komme videre den ene er jo, hvor man ligesom prøver at sige, det er det helt rigtigt, det er sådan, Jesper? Og den anden er selvfølgelig på at illustrere, jamen det er jo rigtigt. Og hvis vi nu tager den, sådan, den lidt negative først, ikke? også det er jo det der med, jamen når jeg nu siger, økonomien har det godt, aktiemarkedet har det godt, økonomien har det dårligt, aktiemarkedet har det dårligt, så er det jo også rigtigt, at aktiemarkedet er super volatilt. Altså som, som jo den berømte sætning, der er ikke? også, som jo altså er øhm, for, for ikke. altså jeg altså, mener, har forudsagt de har ni eller har fået sagt ni ud af de sidste 5 recessioner, altså at aktiemarkedet falder meget oftere end økonomien gør, og dermed er en, jo, ligesom, at der ikke ret den der sammenhæng, så er det jo rigtigt, at aktiemarkedet er meget volatilt, og jo meget mere volatilt end den underliggende økonomiske aktivitet. Så aktiemarkedet fiser op og ned jo, det vi ser jo nogle gange aktiemarkedet falde vildt, selvom økonomien har det nogenlunde, og omvendt nogle gange ser vi aktiemarkedet ikke stige, selvom økonomien har det godt. Så selvfølgelig er aktiemarkedet volatilt, men i gennemsnit, og der prøver jeg så at regne lidt på det, ikke også, for at være netop konkret. Ikke? Jamen, så kan man simpelthen sige, igen, bruger de amerikanske data, fordi det er de bedste og alt det der. Jamen altså, der må man bare sige, at når jeg kigger på S&P 500, altså bredt aktiemarkedsindeks, øh, alt i min bog, det måler jeg reelt. Altså prøver ligesom at tage inflationen ud, så det reale afkast, jeg snakker om her efter inflation. Jamen så må man sige, på tvæ- altså bruger de sidste 150 år i gennemsnit gennem, ekspansioner, så økonomien har ekspanderet, så er aktiemarkedet givet 10% om året. Og i gennemsnit over recessioner, der er aktiemarkedet faldet med 1% om året. Altså en jo kæmpe forskel. Ikke? Altså som så, altså så når vi sætter tal på det, ikke, og siger, alright, altså der er en 11% points forskel på, hvordan aktiemarkedet har det i recessioner og når i, i ekspansioner. Meget, meget klart, at det i gennemsnit gør det bedre i ekspansioner. Ja, det er jo, igen, det er jo også
0: vilde tal. Det er jo sådan nogle, hvis man skulle have en tatuering, ikke? Sådan noget for økonomer. Men hvad hedder det? Og, og, og der er det jo vigtigt at sige, altså, fordi du går i hvert fald ikke opmærksom på, at der er noget forskel før efter en verdenskrig og sådan noget. Altså har man set, at afkasten er blevet større øh, på den anden side af et eller andet punkt? Øh, eller har det været sådan nogenlunde ligeligt fordelt over perioden?
2: Jamen altså, altså ekspansionerne er jo længere, ikke også? Øh som vi snakkede om, startede med at snakke om. Ikke også? Og i og med, at aktiemarkedet jo generelt har det skal man sige, bedre under øh, ekspansionen, så har vi haft nogle, nogle længere cykler med, med fremgang på aktiemarkedet øh, siden 2. verdenskrig. Så på den måde, så, så er der den der sammenhæng. Men så har vi jo også haft, vi har haft nogle. Altså, igen finanskrisen, ikke? Det, var en, altså, det gjorde virkelig ondt på aktiemarkedet. Ikke? Det faldt jo med 50 ikke? i løbet af, af, af finanskrisen. Der, ikke? Det var jo virkelig noget, der kostede.
0: Og kan man egentlig, fordi det er også ikke helt relateret til det, men, men jeg er sikker på, at du har svaret, altså er aktiemarkederne generelt blevet meget mere volatile over, over tid, øh, historisk?
2: Det tror jeg ikke, man kan sige. Altså det, 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 det tror jeg ikke, det, nej, altså der, vil jeg, altså der vil jeg måske, hvis jeg skulle sige noget, nu skal jeg jo lige passe på. Nu skal jeg jo lige huske, hvad for en figur er det, hvor er det ender sådan noget, ikke også? Der er tusind figurer, ja, ja, og figurer, ikke? Så man, det kører rundt deroppe, ikke også? Men er der en figur, der lige nagtigt svarer på det spørgsmål, det er der nok ikke. Men det, du kan sige, altså jeg tror, altså faktisk vil jeg jo sige om, altså, altså, at, at aktiemarkedet er blevet mindre volatilt, ud fra den, som vi startede ud med igen, og økonomien er blevet mindre volatil. Altså når vi ser på udsvingende økonomien, så er de jo mindre øh, gennem ja, ja, sådan en anden Uh, og det vil jeg egentlig også tro udsvingende på aktiemarkedet er. Okay. Jeg kan faktisk ikke lige huske, okay, hvor er det? Jeg kan nej, nej, nej,
0: det er i hvert fald interessant uh, uh, uanset. Uh, men, men lad os lige holde os uh, lidt til, til aktiemarkedet her uh, i forhold til også det citat, du kom uh, med uh, om det er jo faktisk en vild statistik, fordi det er jo i næsten 50 procent på gangen. Så det er sådan lidt coin coinflip. Øh, men, men altså, det, passer det her
2: citat? Altså, er det rigtigt, at
0: aktiemarkedet ikke er så god til at forudse økonomiske kriser, fordi man taler tit om de 6-12 måneder foran? Øh, Nej, men...
2: det er helt rigtigt. Så det er helt rigtigt, altså at aktiemarkedet ikke er godt til at forudse økonomisk, altså kondensørcykler, økonomisk, økonomisk, økonomisk udsving. Det er fuldstændig rigtigt. Så, ligesom, så Altså, så det er, ja, så ja, den, ja, jeg har også en del af bogen, jo, hvor jeg så prøver at se fremad, altså forstået på den måde, hvor man prøver at sige, når vi nu sådan skal kigge fremad, hvad bestemmer afkast fremadrettet osv., og, og hvad bestemmer sving fremadrettet. Og der kan man sige, der er det, Hvis du vil sige, ligesom, altså, hvad, hvad, hvad prædikterer, hvad forudser øh, konjunkturetsving? Det er selvfølgelig svært, at der er usikkerhed og alt det der, men det er helt klart, at du vil ikke kigge på aktiemarkedet som den første prædikter, det er helt sikkert.
0: Det er super interessant, så når, når, når TV2 News starter op, ikke at man skal bruge det <laughs> til noget som helst, og siger, at nu falder aktiemarkedet helt vildt, øh, skal vi være bange, så siger vi, kaste en mønt
2: et eller andet sted. Et eller andet sted kaste en mønt, lige, lige præcis, et eller andet okay. sted. Øhm,
0: en ting til, vi lige skal vende, fordi det synes jeg også er en vild du laver, som er meget fed. Du opstiller de her investortyper, den perfekte og den meget dårlige og sådan den gennemsnitlige, altså... Nu ved jeg ikke, om du har det i hovedet, men altså, hvordan er det nu, øh, hvis man nu investerer helt perfekt øh, og rammer alle konjunkturcyklerne, hvor mange flere penge tjener man så end de andre?
2: Ja, jeg laver sådan en beregning, som du siger, hvor jeg prøver at sige, og jeg understreger virkelig, og derfor startede jeg også lige med at understrege det her. Det er en beregning. Øh, hele pointen er jo, at det er svært at forudsige. Både aktiemarkedet og konjunkturcyklerne. Vi kan noget, men det går nok svært. Men altså, hvis man nu forestiller sig, for at illustrere, hvor vigtig konjunkturcyklen er for, for de afkast, vi opnår. Man prøver at forestille sig, at man var totalt <laughs> synsk, og virkelig kunne sige, at i den måned, der skifter økonomien fra ekspansion, og i den måned, så går økonomien fra recession til ekspansion igen. Og så sige, All right, jamen altså jeg starter i 1871, det er den måned det data, så jeg starter i 1871, kigger på SB500, og jeg investerer 1 dollar i SP500 i 18, januar 1871. Og så er jeg altså simpelthen stjernedygtig. Ikke? Så jeg laver det der, jeg kommer virkelig ud og ind på de helt rigtige tidspunkter. Jamen så i 2018, hvor jeg stopper bogen, altså at bogen, så i 2018, jamen så den invester, han havde opnået 90.000 dollar. Igen efter inflation, øh, altså real afkast. Den ene dollar over 150 år er blevet til 90.000 dollars for den der helt fantastiske invester så forestiller vi os, nu er det så også mig, for at ligesom være idioten. altså ham der, eller hende, som virkelig gør det fuldstændig modsatte. Altså går i aktiemarkedet lige så snart recessionen starter, og når recessionen så øh, slutter, så går personen i obligationsmarkedet. Altså gør det helt modsatte. Ikke? Så jo får alle de dårlige afkast fra aktiemarkedet i recessioner, og får ikke de gode afkast fra obligationsmarkedet i recessioner. Den invester vil ende ud med et afkast på stort set 0 kroner. Eller 0 dollar. Så altså, den gode vil få 90.000, og den dårlige vil få 0. Og det der var selvfølgelig at pointen i den beregning, det er jo netop at sige, at altså, ingen af os kan, er perfekte. Det siger sig selv. Men pointen er selvfølgelig at sige, at det er, at konjunkturcyklerne betyder vildt meget for det afkast, du opnår i den sidste ende. Så kan du bare forudsige en lille bitte, bitte, bitte bit smule. Kan du bare sådan med en. Prøve en gang imellem at reducere lidt risiko, når du tror på, at du er lidt på vej ind i en recession, og tage lidt mere risiko, når du tror, du er på vej ind i en ekspansion. Jamen altså, det vil badte, ikke også? Det er ligesom budskabet et eller andet sted.
0: Men man, ikke, at jeg skal fokusere meget på ham, der beholder den ene dollar, men jeg tænker alligevel, altså, den ene dollar er jo efter inflationen. Be- så, så man kan sige, at altså, selv hvis man gør alt galt, øh, så bevarer man trods alt sin formue.
2: <laughs> Jeg tror, at den er jo faktisk ud på 0,5 eller sådan noget. Ikke? Så du taber faktisk okay. med altså, altså, okay. altså, ja, så. Okay, ja, så du taber ja, bare 50 det, af din formue. Ja, og pointen okay. er jo ikke, det er lidt surt at være investeret i 150 år ikke? og slet ikke at få noget afkast. Ikke?
0: Fuldstændig rigtigt. Jeg tænkt bare, okay, hvis man alligevel bevarer, <laughs> så, så, så kan man kun gøre det godt. Ikke? <laughs> Men,
2: altså, den sidste statistik, det er selvfølgelig, og, og den er jo meget, meget relevant, ikke? det er jo bare, hvis du bare er i aktiemarkedet hele tiden. Og det er jo nok det, som er den relevante for, for mange investorer. Ikke? Altså, prøv, prøv, det er svært at tage i markedet, så bare bliv derinde. Og der gør du det jo også fremragende. så ender du ud med omkring 60.000 dollar. Ikke? Altså, så du gør det jo fremragende ved at blive i aktiemarkedet over alle cyklerne men vil du så ligesom illustrere, hvor meget cyklerne betyder for, for aktiemarkedet, så, så er det, det er så det, jeg gøre med de udrækninger.
0: Okay. Øhm, nu skal vi lige til en ting, der er rigtig relevant, især i dag. Øh, det er hvad hedder det, centralbankerne. Øh, fordi at, der kunne man også tale meget om, is this time different og så videre øh, Kan vi godt regne med, at aktiemarkederne reagerer på samme måde på økonomien, når vi har de her centralbanker, som virker til at interagere mere, end de har gjort før. Kan du ikke fortælle lidt om hvordan påvirker de her ting hinanden og er økonomien anderledes i dag, når centralbankerne interagerer?
2: Jamen, jeg tror det er helt, altså det, det er jo helt Skriver vi også lidt om og sådan noget eller skriver jeg om. Altså det er jo, altså centralbankerne har siden efter 2. verdenskrig, hvor de begyndt ligesom at jo have Inflationsmålsætning og økonomisk vækstmålsætning, altså hvor de rent faktisk har ført pengepolitik for at, ligesom at stabilisere konjunkturcyklen og holde inflationen på et eller andet givet niveau. Siden da har de været vigtige for markederne. i den dårlige recession, så har de sat renten ned, og det har jo ligesom i hvert fald det har givet noget gevinst på obligationsmarkedet, og det har holdt en hold under både økonomien og aktiemarkedet. Så kan man sige, at det der jo så er sket her siden, jo, det er jo siden finanskrisen, de sidste 10-15 år, hvor vi jo må sige, at der har været den her jo, fuldstændig vanvittig, eller ikke vanvittig, jo altså ikke fordi det er dumt, men mere fordi det har været så ekstremt ekspansiv øh, pengepolitik, øh, nulrente, kvantitative lempelser, forward guidance osv. Og, og, og så 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 der tror jeg det er fair at sige, og det, det beskæftiger mig ikke så meget, jeg skriver ikke så meget med om det i, i bogen, øh, men, men du kan sige, der er jo kommet hele det her begreb omkring det fat put, altså, som jo også var Greenspan et eller andet sted, altså lige så snart, der begynder at komme de mindste tegn på, på uro, på, på markederne, som måske ikke engang nødvendigvis i økonomien, men altså på markederne, tegn på uro, jamen så begynder FED at sætte rent ned, øh, eller lave kvantitivt lempelser. Så man kan sige, jeg synes, det, jeg synes det, det er jo noget af det, man er lidt bekymret omkring, det er, selvfølgelig ikke, altså, er der ligesom det her kick the can down the road, ikke? Altså, har de virkelig, har, har de virkelig spændt buen så meget, at, 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 at markederne på et eller andet måde er blevet lidt løsrevet fra, hvor de egentlig burde være et eller andet sted? Og det, det synes jeg da godt, man kan være lidt bekymret omkring.
0: Okay, og det er jo interessant, at du er bekymret, men altså, hvor, hvor bekymret er du, Jesper? Altså, når, fordi det, altså, det virker jo vildt, altså... Øhm, der er mange penge, der bliver pumpet ud i økonomien, ikke? og øh, inflationen er på vej op, og man siger, hvad, hvad er det, der er blevet sagt, at øh, han kan ikke rigtig se, hvornår man skal sætte renterne op og så videre osv., øh, Jerome Powell. Hvordan er det, så der Det kan jeg ikke huske. Men altså, når du ser på det, hvad, hvad, hvad tænker du sådan? Altså, kan du sove om natten?
2: <laughs> jeg kan også jeg kan sove om natten. <laughs> jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er faktisk er lidt... Det er i hvert fald lidt bekymrende for øjeblikker. Det vil jeg ikke lige på. Altså det, 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 som vi ser nu, og igen er, det, igen er det USA i høj grad, altså sådan er det bare. Men altså det, vi ser nu, den kombination, vi ser nu, af en ekstrem lempelig pengepolitik, en ekstrem lempelig finanspolitik, i en situation, hvor husholdningerne har kæmpestore opsparinger, fordi vi ikke kunne bruge noget, og vi er i gang med at komme ud af det hele, så vil der alle omstændigheder være kommet i et opsving. Det, det, der bliver virkelig koldt på bålet. Og det, det, det synes jeg, der er. Ja, det synes jeg er. Det synes jeg er bekymrende. Det, og det synes og, jeg og hvad
0: er, sådan, hvad er sådan den yderste konsekvens? Altså, hvad, hvad, du har jo set nogle af de her ting også ske øh, op til finanskrisen, tænker jeg. Ikke? Altså, kan man, skal være, hvad skal man være bange for? Hvad kan ske?
2: Jamen, altså, det, 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 som jo er et scenarie, som ikke er usandsynligt, men som selvfølgelig ikke sker ved med sikkerhed. Det er jo ingenting, der ved, hvad der sker med sikkerhed. Vi håber det ikke. Vi håber på det ikke, nej. Men som ikke er usandsynligt, det er jo scenariet, at inflationen kommer. Den er der allerede, men ligesom, at den bliver ved. Det er jo fordi, den er der jo allerede, men altså, at den bliver ved, så vi ligesom får en situation, hvor inflationen kommer noget deroppe af, vi vil se, eller, eller altså, det man kunne forestille sig, er jo så, at markederne begynder at blive nervøse, fordi øh, når inflationen er der, så, vil de jo, så stiger de nominelle renter selvfølgelig. Og hvis man så er ligesom er lidt bekymret for, at Fed ikke er villig til at stramme op, jamen så bliver man jo først rigtig bekymret, fordi så kan der jo så komme endnu højere inflation, og med det er med også endnu højere renter. Så altså sådan en situation, hvor vi vil se renterne stige som følge af højere og lidt mere længere end højere inflation. Jamen det er klart, at nu har vi haft en situation her, de sidste, altså man kan sige, renterne er faldet de sidste 40 år, men i hvert fald de sidste 15 år siden finanskrisen med de her ekstremt lave renter. Hvis vi kommer ind i et scenarie, hvor vi får noget højere renter, så vil det jo sætte sig rigtig, rigtig mange steder i økonomien. Det vil sætte sig i boligmarkedet, det vil sætte sig i aktiemarkedet, det vil sætte sig jo i alt den gæld, der har er opbygget jo både i virksomheder og regeringer, og en højere rente der, gør jo selvfølgelig det sværere at servicere den gæld. Så, så det, det, der er ikke. det er jo, du kan sige, det meget kort, det er højere renter. Det er det meget korte, det er højere renter. Og det, der skulle udløse det, jamen, det er jo den her boom, der er i gang, ikke, og en fedt, som ikke rigtig kan finde ud af, jamen, skal vi så sætte renterne op, og hvornår skal vi sætte dem op, ikke, og, 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 og så er der nogle markeder, som er nervøse for, hvad det egentlig betyder. Det er ikke en særlig god cocktail.
0: Men, og det er det jeg er lidt i tvivl om altså, kan, de her ting, de her, eller kan de her ting udløse en recession Altså kan højere renter udløse en recession Det kunne det da
2: okay. øhm, Altså det kunne det da sagtens altså, altså, hvis, hvis, vi, hvis vi kommer ind i en situation Hvor vi rent faktisk får højere inflation det der er pointen, det er at det, ligesom det skal jo være et længere stykke tid. Altså vi er, recessionen er der. Altså tallene, der kom i sidste uge, det var 4,2 i USA, ikke? så recessionen er der nu. Men ligesom, det skal jo blive ved. Det er det, der er hele pointen. Ikke? Så vi får de længerevarende recessioner. Og hvis så ser de højere renter, jamen altså hvis der er husholdninger, som ikke kan betale de her højere renter, hvis der er virksomheder, som ikke kan betale de her højere renter. Altså vi kan jo se, at gældsniveauerne er høje i husholdningerne. Vi kan se, at gældsniveauerne er høje i regeringer. Vi kan se, at er høje i virksomheder. Og hvis man ikke kan betale de højere renter, eller nogen ikke kan betale de højere renter, så er det jo et spørgsmål hvor mange det er. Hvis det ikke er så mange, jamen, så er det jo ikke noget problem. Men hvis det er mange, så er det et problem, og så kan det jo skabe en recession. Okay, nu
0: kommer jeg lige tanke om det, som det er jo Jerome Powell, der siger, not even thinking about, thinking about hiking yep. interest rates. Øh, men, men hvis han nu kommer i gang med at tænke over det her, altså kan det så, som jeg hører, der kan det, men for at være sikker, være centralbankerne, der kommer til at i gang sætte en recession, så frem at de bliver nødt til at sætte renterne op?
2: Ja, altså, altså, underliggende, altså underliggende, så er det jo en kombination af, af, af alt det her. Ikke også? Altså, når vi kommer ud af pandemien, den ekspansive pengepolitik, den ekspansive finanspolitik osv., som så skaber inflationen, og, og så skal centralbankerne jo sætte renten op, og så. F- men altså, selvom de ikke gør det, hvis inflationen kommer, så kører de andre markedsrender jo selvfølgelig op, ikke? og så kan det skabes på den vej. Altså, Pauls argument jo er jo, at der er masser af kapacitet i økonomien. Altså, argumentet er jo, og det er jo derfor, det også kan være, at det ikke er rigtigt, det scenarie, jeg har udspillet altså fremlagt. Det er klart, at, det, er det et scenarie. Det er vi, et scenarie ja. selvfølgelig ikke også, men det kan jo være, at, at der faktisk er folk, der står, ikke nu på arbejdsmarkedet, men på siden af arbejdsmarkedet, og egentlig bare venter på at kunne komme ind på arbejdsmarkedet, så når der er meget ledig kapacitet. Det er jo deres analyse, eller i hvert fald det, det, han siger, der er deres analyse, det er, at der er så meget ledig kapacitet, så det prispres, vi ser, det er bare midlertidigt. Altså det går over af sig selv, det går ikke noget, at inflationen kommer lige lidt over 2%, det har vi haft problemer med at overhovedet at få den up, ikke også, så det er fint nok, at den kommer lidt over 2%, ikke også? men det kommer ikke meget over 2%, fordi der er et kapacitetspres, så når virksomhederne begynder at hyre igen, så kommer folk tilbage på arbejdsmarkedet, og det hele det løser sig. Og, og, og det, kan jo, ja, det er jo deres analyse, eller det er i hvert fald det, han siger, deres analyse viser i hvert fald ikke, og så kan man jo krydse fingre for, at det er det, der er korrekt, eller man kan være bekymret for, at når renten den er 0%, centralbankernes balance er blevet udvidet til 10 gange, hvad det var for 10 år siden. Biden først smider 2.000 milliarder, så mere 2.000 milliarder, så sidst 2.000 milliarder, og husholdningens opsparingskvote er ekstremt høj. Og det ligesom står i en, en historisk <laughs> ekspansion, at det fører noget inflation med sig. Og det er der jo ingen af os, der har svaret på. Ikke? Og, det er selvfølgelig, og det er to forskellige analyser. Ikke? Den ene analys, der siger, at når der er ledet kapacitet, og den anden analys, der siger, at der kommer til at være så meget gang i det her, at om der er ledig kapacitet, det er jo rigtigt, så er der ikke nok ledig kapacitet. Og, og, ja.
0: og for ligesom at, at slutte af, så vil jeg sige, der er ingen af os, der håber, at du skal skrive en rangveder på den to selvom det kunne være et godt projekt at gå i gang med, og vi skal huske, at ekspansionerne er blevet længere, recessionerne er blevet færre de sidste mange år, så jeg vil sige tak, fordi du kom Jesper. Og tak fordi du lyttede med.
1: Tak for at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen
0: eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.